1: Bienvenidos al club Seguimos de cuarentena, seguimos confinados Pero la vida sigue Tenemos que, que encontrar y vamos a buscar un poquito de normalidad Así que vamos a seguir hablando de NBA Y de las cosas que, re, que rodean al deporte Hay mucho de lo que hablar que no sea el coronavirus y si bien dedicamos un especial a la salud mental, hoy haremos un especial nutrición. Sí. Tendremos con nosotros a Manuela Echeverri, nutricionista deportiva del gabinete de Ángela Quintas. Y por supuesto nuestros enemigos de cabecera, Dani Gea y Sergio Gimón. Aquí comienza el capítulo 221 de Neve Adictos Y cuidado que hoy tenemos a Dani enfurecido Así que sus fans que estén atentos y atentas Porque hoy puede ser cañera la cosa Así que vamos a empezar con el Brad Pitt del programa Sergio Jimón, muy buenas noches
0: ¿Qué
2: tal, Manu? Buenas noches.
1: Te, te preguntaba hace un rato si estabas comiendo, eh, porque estás fallando, ¿no? ¿no? No, estoy
2: comiendo y a ver. Hoy es... que tenemos una experta en nutrición, a ver si lo estoy haciendo mal, o ¿no? Entonces, hoy le preguntaremos si las cinco comidas al día que hago son correctas o no. Ya lo, ya bueno, lo veremos. Es lo que te
1: iba a preguntar, si a lo mejor estás cohibido <ríe> por la presencia. O como
2: deshoras o algo, no sé. Por, eh, por ahora no, no digo nada yo. No como nada.
0: Sí. Bueno,
1: vamos a ponernos serios. Dani Gea, muy buenas noches.
3: Si sí va bien la vida para ir cenando y comiendo. he dicho
2: que todavía no he cenado. No, pero para
3: comer
2: cinco veces al día, bien, debes. ¿eh? no, bueno, ni nada, tú, ¿eh? Tienes que ver lo que como. A lo mejor con un trozo de lechuga ya me sirve, ¿eh? Si
1: fuera por tiempo, algunos nos da para comer quince veces al día. O sea que. <risa> Mira, ¿ves? Ya, 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 ya se nos ríe Manuela por ahí. Manuela Echeverro muy buenas noches.
4: Buenas noches, chicos.
1: Eh, ante todo, muchas gracias por eh, aceptar la invitación del, del programa. Eh, antes de nada, ¿qué tal está tu voz?
4: Mi voz muy bien. Bien, bien. Menos mal. Porque hay que recordar ya perfecta, la que, verdad,
1: que una afonía impidió que, que estuvieras el, el día que teníamos previsto. Eh, Así que vamos a ir, vamos a ir hoy y mira, te, te he preparado una una cancioncita, a ver qué, qué te parece. A lo mejor esta no es la mejor para recibirte, ¿no? <risa> bueno,
0: si te digo la
4: verdad, creo que es lo que más escucho en mi casa últimamente. <risa> <risa> el confinamiento nos
1: está mandando factura. <risa> <risa> Como, como le diría Javier del Pino a Ángela, a a los ojos de Ángela Quintas ahora mismo están haciendo el símbolo del euro y en su cabeza oye el clink, 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 clink. Pero bueno, bueno, vamos,
0: vamos bueno ahora vamos a Bueno, ahora mismo, ahora mismo, no creo. Vamos a, bueno, vamos bien, a va.
1: ponerte una, una canción buena, una canción buena.
0: en los recibos pasa factura los vecinos vivo colgado en punto su
1: Y con este cambio de tercero nos ponemos un poquito más serios. Y es que queríamos tener con nosotros a Manuela, porque eh, si siempre está de actualidad el tema de la nutrición en, en los deportistas, eh, esta temporada en la NBA más que nunca, con el caso de Sion Williamson. ¿no? Ya sabemos que que es un, un tipo mmm, de grandes dimensiones, <risa> y muchos debates se han abierto acerca de si debería afinar su su, su perfil, su figura, si debería de perder peso. Eh, hay, hay argumentos de, de uno y otro lado. Y, y sacar ese tema pues nos acaba otras muchas, otras muchas dudas. Eh, hemos, hemos, tenemos tres tres temas eh, abiertos, tres melones abiertos, por decirlo de una manera. Eh, si me permitís chicos, voy a dejar a Sion para el final Y voy a seguir un poco un orden cronológico Al menos en mi caso De, de temas relacionados con la nutrición de, de jugadores NBA que, que me han ido asaltando <risa> las dudas de, en los últimos años Y quizás empezamos por, por la famosa dieta paleo Que se puso muy de moda por, porque LeBron James eh, Dijo que era fiel, fiel seguidor eh, muchos jugadores de la NBA empezaron a, a seguirla eh, Luego quedó como más desdibujada la, la cosa eh, Manu, ¿en, ¿en qué consiste esto de la dieta paleo? Eh,
3: una, una cosa, ¿os vais a estar llamando Manus los dos? <risa>
1: sí, es divertido! Yo,
3: Yo me voy a volver
4: loco Debería ser más fácil, sígale.
0: ¿no? Manu, Manu
1: Claro, es más sencillo todavía
3: <risa> Venga, tirad, tirad
4: podéis llamar Manuela si queréis, no pasa nada <risa>
1: Te decía, ¿en qué, en qué consiste la, la dieta paleo?
4: Pues la dieta paleo, más que una dieta, es como adquirir los hábitos que tenían nuestros antepasados, ¿vale? Entonces, eh, pues los antepasados pues no tenían alimentos ultraprocesados, no podían obtener harinas, aceites refinados, el azúcar... Entonces, básicamente, es una alimentación pues basada en carne. Eh, pues, en carne, pollo, pescado, huevo incluso, marisco. Uh -huh. Y también muchas frutas y verduras que podían coger ellos de los árboles y demás.
1: O sea, volver a ser aquello del cazador-recolector, que diría Javier Cansado en Ilustres Ignorantes, ¿no? <ríe> Exactamente. ¿Y, y eso...? Y eso eh... Bueno, ya sabemos que como todas las, las dietas, que hay multitud de ellas y, y seguro que luego al final eh, te, te preguntamos, eh, me imagino que es bueno o malo según el uso que se haga de ello, ¿no?
4: Exactamente. Bueno, eh, las cosas muy buenas que tiene esta dieta es que al fin y al cabo estamos quitando muchos alimentos ultraprocesados que no necesitamos y cosas malas que eh, restringe alimentos. ¿Qué incluye una dieta paleo? Pues lo que os comentaba antes, ¿no? Carne, pollo, pescado, huevos, marisco, frutos secos también incluye, nueces, almendras y demás, frutas, eh, verduras y también tubérculos, o sea, patata y sus primos hermanos. Uh -huh. ¿Y qué excluye? Pues cereales, o sea, maíz, trigo, arroz, Mm, avena, eh, las legumbres tampoco las incluye lentejas, garbanzos y demás pues tampoco los usaban todo A lo que implica sembrar no, ¿no? ¿Todo... no
0: todo lo, lo que implique sembrar
4: tampoco. y también excluye los lácteos uh -huh. que bueno yo sí que me gusta la dieta paleo por lo que te he dicho antes pero yo es que soy muy defensora de que una alimentación tiene que incluir todos los grupos de alimentos y que sea lo más fácil para nosotros y al fin y al cabo esta es bastante restrictiva quitando cereales, legumbres y lácteos que es uh -huh. en lo que se basan muchas de nuestras alimentaciones hoy en día.
1: Hay que decir que eh, hemos llegado a Manuela eh, a través de Ángela Quintas, eh, que yo, yo he pasado por sus manos, aunque suene así, la expresión suene muy mal, <risa> pero, pero la verdad es que yo, yo perdí 10 kilos mmm, casi sin, sin enterarme. Y, y sin que me prohibieran ningún alimento. Es decir, había alguna cosa que me, que me dijeron que no, pero como ya no lo tomaba, es decir, no comas pato, no, no comía pato, o sea, no conozca a nadie que coma pato, pero, pero pero más allá de eso, luego el tema es tener un poco de, de sentidiño que decimos por aquí y, y todo en, en, en su justa medida y si, te, si un día vas a pecar, pues que no sea mucho y que no sea todos los días, ¿no?
4: Exactamente. O sea, yo creo que cuanto más restrictiva sea una dieta, menos la vamos a seguir. Al final, nos la vamos a acabar saltando y no vamos a obtener resultados.
1: Porque al final con, con, con las restricciones eh, pasa un poco como, como aquello del elefante rosa, ¿no? De no pienses un, en, en un elefante rosa y de repente todos pensamos en un elefante rosa, ¿no? Basta que me digas... Sí,
0: exactamente. No, no comas cacahuetes. Definida,
1: Yo llevaba tres años sin comer cacahuetes y ahora me muero de ganas de comer cacahuetes, ¿no? <risa> Algo así.
4: ¿Verdad? <risa> bueno. Sí. Eh... Y nada, eso. Eh, pues que al fin y al cabo es bastante restrictiva. Entonces, pues hay gente que lo puede llevar muy bien Si no les gustan estos alimentos o los pueden excluir Y hay gente, por ejemplo, en Latinoamérica, en Colombia, el arroz es O sea, están todas las comidas, prácticamente
0: uh -huh.
4: uh -huh. Entonces, para una persona que está acostumbrada, pues le sería muy difícil uh
2: -huh. Y en Asia, imagínate en Asia, sin arroz Con los japoneses cómo que imagínate los japoneses sin arroz si le quitas que comen todos los días
4: exactamente
2: yo lo que Pero no sé a si... nivel sí, iba, iba bueno, a
3: preguntar,
0: sí,
2: preguntar a esto deportista a... de élite no
3: claro eso es no lo que iba a preguntar yo también esto es factible ¿Pero? un deportista de un deportista de élite que tiene que jugar cada tres días dos días entrenando también cada día este tipo de dietas como decía Sergio pueden sacar lo mejor de un deportista no... Desde fuera, gente eh, que no hacemos dietas ni historias, lo vemos raro, ¿no? Privarte de, sí. según que, de todas las eh, posibilidades alimenticias que tienes, evidentemente que no vamos a pedir que los deportistas de élite eh, estén todo el día comiendo hamburguesas, pero no sé, si se hace raro,
4: ¿verdad? Eh, es que hay una. Hay un pensamiento erróneo, que es que una dieta paleo es eh, muy rica en productos animales, en productos cárnicos o en pescado y así, ¿no? Uh -huh. Y no tiene por qué, porque sí que han habido poblaciones de nuestros antepasados, como, eh, ¿cómo se llamaba? Era la... se llaman qui, quitabanos, uh -huh. que seguían esta dieta paleo, pero un, el 70% de su dieta eran tubérculos, frutas y verduras. Y o un sea, 30% sobre hidratos... todo... Hidratos...
1: Entonces... <ríe> y, y no tenían la loncha de, de jamón york para tomar con, con la fruta, ¿no?
4: <ríe> no, <risa> eso no lo tenían. <risa> pero eso, entonces, eh, no tiene que sea paleo no significa que tenga un alto porcentaje de de proteína,
0: uh -huh.
4: y sí que pueden obtener un deportista que siga la dieta paleo, pues eh, puede comer más tubérculos, frutas, eh, puede tirar de frutas de alto índice glucémico, que le van a recuperar bastante bien, y también frutas deshidratadas, pues dátiles, por ejemplo, o, o higos, o no sé. Uh
0: -huh.
4: Entonces, pues eso al final pues te va a aportar... Bastante de carbohidrato que es súper importante para un deportista, sobre todo de alto de, rendi de alto rendimiento, como son los deportistas de la NBA, uh -huh. y, y conseguirlo perfectamente. Mientras esté bien planificada, no hay problema, yo creo.
1: Porque, claro, eh, estamos hablando de, de diferentes dietas, estamos hablando, por decirlo de alguna manera, por hacer un, un símil, eh, estamos hablando del combustible, pero no todos los claro. motores utilizan el mismo combustible, no todos los coches utilizan el mismo combustible, no es lo mismo eh, la, la gasolina que se le echa a un Fórmula 1 que eh, pues lo que lo que puede llevar un sí. un, un utilitario eh, cualquiera eh, el, el, lo que necesita un un deportista eh, como estamos hablando de, de bigardos de, do, de más de dos metros que sí. Que, que gastan mucho, ya no nos tenemos que ir a, a Michael Phelps y, y sus tropecientos millones de, de calorías en el desayuno eh, pero evidentemente incluso el balance de proteínas, hidratos de carbono y demás es distinto, ¿no?
4: Sí, es distinto. O sea, cada deportista es un mundo, cada uno pues gasta una kilocalorías según también la posición en la que jueguen en la temporada el momento de la temporada en el que estén y demás, pero eso pasa con todos los deportistas y todos nosotros, todos somos distintos uh -huh. y tenemos un gasto calórico distinto que la no. dieta pues ya se, se tiene que adaptar a cada una y una
2: pregunta ¿tú qué dieta prohibirías para un deportista de élite? Si, si se prohíbe ¿Qué alguna qué dieta, perdón? ¿prohibirías para un deportista de élite. Por ejemplo, yo, imagínate, yo me quiero hacer vegano, soy deportista de élite. Ahora de vamos esto, a hablar de. No del... puede ser vegano porque. No digo, claro, vamos a hablar <risa> del Curdo de Ibañan. Ah, vale. Ahora
1: vamos
4: a hablar de eso. Ah, vale. Pues luego hablamos de eso.
1: <risa> claro, claro. Digo.
4: Eh... Sí, sí, ¿Me dí? escuchas bien? Sí, 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 di. Ah, vale. Sí, sí. No, que decía eso, que yo creo que un deportista sí que puede llevar perfectamente una dieta para... palo. El problema es que, bueno, un deportista, obviamente estamos hablando de alto rendimiento, eh, tiene que tener eh, bastante carbohidratos en su dieta. ¿Cuál es el problema que a la dieta paleo? Que son tubérculos y frutas, que en realidad como que engloban mucha agua, entonces uh -huh. es como muy, eh, hay mucho volumen de comida. Entonces yo creo que para llegar a esas necesidades energéticas van a tener que comer mucho, y entonces van a estar como muy, muy llenos ¿Sabe? no sé si me he explicado sí, sí. o sea, son alimentos como con baja densidad calórica entonces tienen que comer más uh
1: -huh. eh... de ello Hablábamos, eh, preguntaba a Sergio, eh, y me imagino que pensando en lo que, lo que vamos a hablar ahora, en eh, el caso de, de Porter Junior que ha sido el, el más el más famoso. Y es que, eh, si bien la dieta paleo se puso muy de, de moda alrededor de 2013 o 2014 entre los jugador, jugadores de la NBA, sobre todo a raíz de eh, decir LeBron Bron James que, que la seguía, eh, en los últimos años son muchos los que se han hecho, y, y aquí ya, Manu, me tienes que ayudar porque yo me pierdo. Porque entre los ovo-lácteo-vegetarianos, los flexirianos, los Joder. veganos, hay, hay una multitud de, de. Ahí hay
0: un poco de cacao,
1: ¿no? Sí, sí, hay alrededor del veganismo. Hay, hay muchos jugadores, en Lillard por ejemplo, es, es mmm, de esos jugadores que dice que ha eliminado la carne de su dieta, pero que sigue, sigue, sigue comiendo huevo y, y pescado, eh, y hay un poco de todo, y lo más hardcore, por decirlo de alguna manera, es el caso de, de Michael Porter Jr., que es, eh, ha dicho que es que es crud y vegano y que, y que ha sido vegano toda, toda la vida, influencia de sus sí, padres sí. y demás. Entonces, explícanos un poquito qué es esto del crudiveganismo y veganismo y, y, y este caso en concreto y, y bueno, un poco de qué va a esa dieta.
0: Vale,
4: bueno, para empezar, eh, todo tenéis es un vegano, ¿no? O sea, es una dieta que no incluye ningún alimento que provenga de un animal. Uh
0: -huh.
4: O sea, fuera uh -huh. huevos, fuera leche, fuera incluso miel, que viene de la abeja. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, ¿el vegano en qué consiste? Pues son alimentos que provengan eh, de origen vegetal, como los veganos, pero en este caso no tienen que estar cocinados. ¿Vale? Uh -huh. No tienen por qué ser fríos Podemos elevar la temperatura a un máximo de 40 grados Pero como muchísimo Entonces básicamente Tienen que estar crudos <risa> Vale eh... Eh, ¿Por qué? O sea, bueno, son Épicas, ¿no? Uh -huh. eh, pues Es cierto que durante el cocinado Perdemos muchos nutrientes Muchas vitaminas y demás pues son muy sensibles a la temperatura entonces al final eh, las vamos perdiendo entonces ellos lo que quieren con el crudo veganismo es preservar esos nutrientes y también eh, los alimentos contienen unas enzimas que son muy importantes también para pues para que nosotros podamos seguir viviendo básicamente y muchas veces también se pierden en, con el cocido entonces ellos también quieren es conservar esas enzimas para tener un funcionamiento correcto del organismo.
1: Uh -huh. eh, dejando claro que, que nosotros estamos hablando de, todo esto, de todos estos temas enfocados a deportistas de élite, luego cada uno en su casa pues, que, sí. que, que coma lo que, lo que quiera, eh, si, si bien eh, son varios los, los jugadores que, que han dicho que al, al dejar la carne eh, se han, han tenido menos lesiones musculares y se han recuperado antes. Mm, no sé cuánto de base científica hay en eso, cuánto hay defecto de placebo.
4: Pero ¿te refieres al crudo y veganismo o al veganismo? Al
1: veganismo en general.
4: Al veganismo. Yo creo que bien planteado, un deportista de alto rendimiento y que es vegano, le va a costar un pelín más porque no es tan fácil obtener la proteína de alta calidad como si eh, consumiéramos alimentos animales, que es mucho más fácil. Uh
0: -huh. Pero yo creo
4: que bien planteado y bien llevado, siendo vegano, se puede llegar a, a unos niveles óptimos de, de proteína para un atleta, de o sea, un atleta un deportista de torre.
1: ¿Y crudo y vegano? Lo que...
4: A mí no me convence es lo del crudo y veganismo. A ver, yo respeto a quien lo siga, pero creo que tiene muchas carencias, sobre todo en cuanto a proteína. Uh -huh. O sea, porque ten en cuenta que estamos consumiendo alimentos vegetales crudos. O sea, ya legumbres fuera, uh -huh. que son básicamente lo que les da la proteína a los veganos. Uh -huh. Entonces, eh, tiene todo, o sea, todo lo consume crudo, lo crudo en cuanto a digestión es es mucho peor uh -huh. y y eso y llegar a un nivel óptimo de proteína de alta calidad lo veo prácticamente imposible uh -huh. no sé a ver yo también tampoco soy experta en veganismo pero pero yo lo veo muy complicado uh -huh.
1: Hablamos siempre, Porque... desde repito, desde el punto de vista de deportistas de, de élite.
4: De deportistas de alto rendimiento, claro. Está claro que, que obviamente se puede, se puede ser. Unos, tienen unos rendimientos unos muchísimo más altos que la población general. Uh -huh. Entonces, eh, ¿cómo consumen ellos la proteína? Pues lo que hacen es, por ejemplo, germinar legumbres.
0: Uh -huh.
4: Y también mediante eh, frutos secos y demás qué es lo que pasa pues que mmm, a lo mejor eh, estuve buscando yo y las lentejas germinadas por 100 gramos de lentejas germinadas nos aportan 6,9 gramos de proteína Joder. vale uh -huh. y las lentejas normales que nosotros que nosotros cocemos y nos las comemos nos aportan aproximadamente 23 sin, con, sin contar o sea, el chorizo que la diferencia <risas> la, la diferencia es muchísima ¿Cuántas o sea cuánta cantidad de lentejas germinadas nos, nos tendríamos que comer para llegar a eso uh
1: -huh. imagino que eso implica también otro ritmo de comidas ¿Ves? Si, si lo que comes te aporta tan poquito vas a tener que comer más ¿no?
4: claro vas a tener que comer más es que yo mire por donde lo miro lo del crudo y veganismo, es que lo veo inviable para un atleta de alto rendimiento
1: de hecho sí, solo veo
2: dificultades ¿eh?
1: el otro día eh, encontraba un, un artículo de, en, en The Athletic eh, que te pasaba Manuela y, y mencionaba un poquito sí. que, que los, los nuggets lo que estaban intentando era que eh, Porter Junior de vez en cuando pues que comiera un poco de huevo un poquito de pescado y, y, y aderezarle un poco ese crudo crudiveganismo ¿no?
4: ya, yo lo que lo que leí en ese, en ese reportaje eh, no me pareció bien, todo. te explico por qué, porque pasaron de un crudí vegano o sea, que no consume alimentos de origen animal, uh -huh. a intentar que coma bacon y alimentos de origen animal. Uh -huh. O sea, yo hubiera visto bien que a lo mejor dijera, ¿no? oye, mira, pues qué tal si metemos legumbre, qué tal si metemos eh, cereales tipo arroz.
1: Uh -huh. Buscar para algo más que, intermedio. ¿no? Las
4: legumbres se, se complementan bastante bien y, y nos pueden aportar una entre los dos una, una proteína de, de alto valor. Uh -huh. eh, pues de ahí a meterle bacon, pues lo vi
0: un
4: <risa> <risa> poco poco sí. ético para un crudo vegano, pero, pero bueno. bueno. Eh, es que al fin y al cabo está en VA y tiene unos requerimientos muy altos. Uh -huh. Si él está dispuesto a convertirse en vegetariano o en vegano, yo creo que es lo más apropiado. Pero ya de ahí a, a ser omnívoro, como somos nosotros, pues mm. ya, según él vea. Mm -hmm.
1: Chicos, dudas sobre esto antes de ir con Sion.
2: Yo solo estoy pensando que, está, que el de Michael Porter tendrá que llevar un vamos un cocinero al lado, prácticamente, en cada viaje.
1: Sí, sí. Una de las cosas que decía <risa> ese sí, de, de Athletic, eh, Michael Porter Jr. decía que, claro, que en su caso es muy fácil hablar porque va con un cocinero prácticamente desde, claro. desde tiempos del instituto y, aparte, que sus padres también son, son veganos y, y que lo ha, lo ha mamado desde pequeño y que desde tiempos del instituto eh, se sabía que iba a ser una estrella de del deporte y siempre ha tenido un cocinero acompañándole. Pues claro, así es, así es más sencillo.
4: Pues envidia. <ríe> ¿Verdad? Así muy fácil, ¿eh? Así
2: muy
0: fácil. <ríe> así sí.
1: Ot otros tenemos que, que tirar del libro de recetas de Ángela Quintas. <ríe> claro,
0: no es lo que está muy bien, por cierto.
1: <ríe> no es lo mismo, no es lo mismo. Las recetas de adelgazamiento. La
3: promoción.
1: Siempre, siempre. Promoción. <ríe> clean, clin caja. <ríe> eh, bueno, Pero
4: este cocinero, o sea... Aunque le, aunque lleve un cocinero al lado, tendrá que estar, o sea, hacer una dieta que se lleva a cabo por un nutricionista especialista en el tema, supongo. Sí, 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 sí. Porque por mucho que sepas cocinar, si no sabes qué es el requerimiento... ¿No? Sí, bueno, me imagino que él también
1: eh, el caso de Demi Lillard, que es el que conozco un poco más en, en detalle. Eh, sí, de hecho, Demi Lillard eh, pasó a, a retirar la carne eh, de, eh, a través de, de, un, de un nutricionista. Pasó a trabajar con un nutricionista y, y bueno, pues es vegetariano, come también huevo y pescado. Pero, pero la carne la, la retiró siempre. Además, en, en las dos o tres entrevistas que le he visto hablar del tema, siempre ha, ha repetido. Y lo que hacemos desde aquí, si alguien quiere hacer una dieta, lo primero, que vaya eh, al, al nutricionista y, y se informe. Y, y, que le, y Porque es porque cuando vamos por nuestra cuenta, al final siempre llega el, el efecto rebote. <ríe> y hay que. Todo, el mundo, todo el mundo. Después es viene distinto.
4: el susto y el drama.
1: Uh -huh. Eh, no sé si susto o drama le va a tocar a Sion Williams, eh, Zion Williams oh, perdón. <ríe> un jugador de 1'98 de, de altura que llegaba al NBA con 136 kilos declarados, aunque eh, fuentes de, de los Pelicans decían que mm, estaba por encima de los de los 140. Eh, ha habido mucho debate, eh, en primer lugar, porque justo antes de empezar la temporada se lesiona una rodilla y se pierde prácticamente la mitad de, de temporada. Y, y eso ha hecho pues que las, eh, los debates y, y las discusiones que había sobre este tema pues eh, se multiplicaran eh, Hay quien dice que, que bueno, que su cuerpo es así Y que su explosividad Y su fortaleza Que es lo que mm, le, le hace ser eh, Superior a sus a sus rivales Aunque sean más altos que él eh, Necesitan de ese cuerpo Y hay quien dice que mm, A lo mejor no hay que hacerle bajar 20 kilos Pero sí bajarle un poco porque esas rodillas Siguen siendo las rodillas de, de un tío de 1,98 un, eh, ¿Cómo ves tú este tema, Manu?
4: Pues yo la verdad eh, Bueno, lo he estado Lo he estado observando Y yo sufro por esas rodillas
1: Te pasa como a mí, Es ¿no? verdad que son, que son rodillas,
4: Un chico de 19 años uh -huh. Pero que está entrando en la NBA O sea, la NBA tiene un montón de partidos Y encima he visto muchos vídeos En los que cae, cae en una pierna. Sí. O sea, son 136 kilos cayendo en una rodilla. Uh
0: -huh. En una rodilla de adamantium.
4: Un... ¿Cómo? Sí, totalmente. Aunque sí que es verdad que no está gordo, o sea, es un chico de 136 kilos que yo creo que... A ver, no, no me sé su composición corporal, porque no la, no la he visto, uh -huh. pero yo creo que es mucho más de músculo que de grasa. Sí, sí, sí. O sea, no sé cuánto tendrá de grasa, pero yo creo que bastante poco. Pero para una rodilla no dejan de ser 136 kilos, uh -huh. pienso yo. Nosotros Nos eso... como secos en... en, en, en en jugadores y en NBA,
1: ¿qué opináis? Uh -huh. hay, hay mucha gente que, que enseguida ha sacado el caso de Shaquille O'Neal, pero bueno, es distinto. Shaquille O'Neal eran casi 2,30 de, de altura, son 30 centímetros más, con todo lo que implica para la composición corporal, las rodillas no son las mismas, las de una persona de 2,30, que las de una persona de, de 1,98. Claro. Y, y que pero luego al
4: cabo son, 100, uh -huh. son 30 centímetros más.
1: Claro y eh, que hay que decir que Shaquille cuando entró en la NBA estaba muy fino y cuando Shaquille cogió sí, kilos dejó de saltar <risa> como diría como, como diría Piti Hurtado eh, el Shaquille ya entrado en kilos no saltaba ni, ni la guía de teléfonos de Cercedilla de abajo no <risa> eh, es, es distinto va va cambiando cambiando la cosa
2: pero claro eh, ¿cuál sería el peso ideal de, de Williamson más o menos es no. que en
4: realidad, a mí no, el, el concepto de peso ideal no creo que no existe. Claro. Básicamente porque tú lo crees en una composición. Entonces, claro, claro pero si decimos entonces, que tiene que bajar de peso, ¿qué tiene, tiene este chico y cuánto de músculo? Sin embargo, o sea, yo ya pensando en esas rodillas,
0: uh -huh. Uh -huh.
4: yo. Yo creo que intentaría bajar al menos unos 10 kilos por lo menos.
2: Es que, claro, a eso, a eso iba, que este jugador con 10 kilos menos eh, no sé si jugaría. No sé si este jugaría. Jugador, no, sería, no sería tan dominante. Pero, pero este con esa jugador... Altura, eh, digo, con la ah, altura que tiene.
3: De Dani, Dani. Este jugador jugaba situado. No, es que no me dejáis hablar. Los dos y las manos. Eh... Este jugador ha sido así toda la vida, nació así. O sea, quiero decir, en la época universitaria, en el instituto, siempre ha tenido este. No, no yo no voy a decir exceso de peso. Este hombre tiene unas propiedades físicas y, un, y una configuración, digámoslo de, 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 así, eh, pues, 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 pues de esta manera. Y, y yo creo que pretender que Sion baje kilos, mm, mm, no sé, yo no le veo que tenga que ser una cosa eh, imperiosa y. Y tal, evidentemente que ganar kilos yo creo que no tiene que ganar más, pero esta obsesión de querer que baje Sion 10-15 kilos, oye, este chico ha llegado hasta donde ha llegado así.
1: Claro, pero es que yo creo y, que aquí hay... Y,
3: y oye,
2: y ya está. Quizá y... tiene el tendón como nuestro muslo tío. Yo, yo creo que aquí lo, lo que
1: hay son, son dos temas es pues verdad distintos. que
4: Si este chico eh, tiene tanta musculatura como yo creo que tiene, pues al fin y al cabo la, la musculatura va a proteger esas articulaciones. Uh -huh pero claro, porque... pero también te digo que, que es bueno acaba de entrar en la NBA eh, la ha estado jugando pero está empezando en la NBA que son muchos partidos y es mucha talla
1: porque claro aquí aquí hay como dos, dos temas no por un, por un lado estaría el, el tema más de, eh, de, de nutricionista eh, en sí es decir lo que lo que decías tú, mano de, de ver el grado de, el porcentaje de grasa el porcentaje de músculo él eh, a lo mejor así está perfectamente sano y y en ese sentido uh -huh. no le pondríamos ningún pero y, y que siga con su alimentación y con su peso y tal y luego, por otro lado, está el tema de las rodillas, ¿no? Yo, yo no sé si a lo mejor irse a esos 10 kilos, pero pero como como se le vio por momentos de la pretemporada con, con algún kilo menos, decían que entre 5 y 10 menos, yo creo que mmm, para prolongar su carrera deportiva, pensando en las rodillas, por ahí debería de ir el, el tema.
4: Claro, yo es que creo que este chico el talento lo tiene y lo tiene desde siempre. Yo creo que con... 5 o 10 kilos menos lo, lo seguirá teniendo. Creo que incluso puede mejorar en velocidad porque va a pesar menos uh -huh. eh, y puede seguir teniendo esa explosividad y potencia. Es simplemente que siga entrenando y, y, y explotar ese talento que tiene. Uh -huh. Pienso yo, yo creo que tampoco es muy dramático, pero claro, también te digo que yo no soy experta en... En baloncesto, entonces no sé si me estoy metiendo en un terreno pantalón.
1: Claro, pero ojo, ojo, chicos, que estamos ante posiblemente la persona que más se ha preparado <ríe> en la intervención entrevista. en NMA Adictos en, en estos 222 programas. Con
2: diferencia, con diferencia, ¿eh?
0: Pues esta
1: mujer lleva un mes haciéndome preguntas, <ríe> oye, mira y esto y pasa tal, y he visto vídeos, eh, así que. Creo que se ha ganado que le... No,
4: pero porque, porque me, me, me interesa mucho el tema. Me... O sea, me, me ha gustado el tema. Entonces digo, bueno, voy a buscarlo.
1: <risa> eh, bueno, chicos, no sé si tenéis alguna pregunta más para Manuela.
3: Sí, yo tengo una.
2: Eh... Yo también. <risa> por, por dale, dale tú. De cultura general, ¿cuántas, ¿cuántas comidas hay que hacer al día? Para que la gente deje ya de decirme cosas por Twitter.
4: ¿Cuántas comidas hay que hacer al día? Al día al día
0: no es lo eh, ideal ya.
4: vale yo se, yo creo que según la vida y el ajetreo que llevamos yo haría alrededor de unas cinco pero un saludo haters
1: dos, pero ojo que pero cinco que comidas no es no es sentarse con cuchillo y tenedor cinco veces al día no Exacto. Maticemos. Exacto. Porque Maticemos. Ese, ese era mi error. <risa> Una de las cosas que yo aprendí con Ángela Quintas es que cinco comidas no implica sentarse a comer cinco veces. <risa> no, quiere decir que ingieras alimento en cada cierto tiempo, ¿no?
4: Claro, exactamente. No, no es comerse un cocido cada tres horas.
1: Mierda. <risa> <risa> Vaya,
0: lo siento. <risa> Sergio, cuando, sí, otra decepción más.
1: cuando te retires vas a ser como, como Maradona no a... ahora, ahora porque lo Pero estás que, quemando Quiero que acabar mejor ¿eh? vas a pasar de Brad Pitt a Maradona
4: así que van a acabar mis compañeros y soy yo como siga mucho más el confinamiento
1: <risa> bueno, eh, hay que decir vamos a hacer el cuñito otra vez, tenéis el libro de Adelgaza para siempre de Ángela Quintas donde explica su, su método eh, sí que hay que ingerir comidas cada, cada cierto tiempo y sobre todo, Manuela, la importancia de combinar las, los, los elementos ¿no? eh, lo que sí. siempre insistimos y le, por eso hacía yo la coña de, de, la, de la loncha de, de jamón york eh, el mezclar siempre hidrato con proteína, ¿no?
4: Sí, sí, siempre que se pueda, sí.
1: Porque de esa manera lo vamos a, a, a digerir mejor. y Claro, de
4: esa manera evitamos que, que haya una pérdida muscular y, o sea, protegemos nuestro músculo y demás.
1: Uh -huh evitamos los picos de insulina y esas, y esas cosas. Y evitamos
4: los picos de insulina, claro.
1: Muy sí. bien. Bueno. ¿Eh? Me la tengo aprendido. Si es que... <risa> Otra la cosa. La próxima es que... vez que
4: vengas a consulta te pondremos un sellito de excelente.
1: Yo quiero una estrellita de estas doradas. <risa> Dani, Dani, ¿cuál duda tenías tú?
3: Bueno, primero, ¿cuánto les vas a cobrar por las eh, recomendaciones que les estás dando a estos tíos? Porque esto es eh, ámbito profesional, lo que te están preguntando. <risa> ¿Qué, ¿Qué son? Paso, ¿Consejos pero, gratis? Luego le
4: pasó la factura a Manu
3: vale, 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 Con el susto <risa> Con el susto <risa> eh, Yo tengo que hacer una pregunta Del deporte en general ¿no? Eh, uh -huh. Hubo hace años Que hubo una figura que se puso muy de moda Y sigue muy de moda ¿no? Y ya no lo concebimos Un deporte o un equipo de élite Sin un psicólogo ¿no? Y desde hace unos sí. años Que se ha puesto no de moda Porque ya, está, ya, ya lo tenemos asumido que todos los equipos de primer nivel llevan su propio nutricionista, sus propios cocineros, sus propios eh, bueno, to toda la gente que se dedica al tema del de las comidas. ¿no? Eh, ¿Cuánto de importante ¿no? es ahora mismo un nutricionista en un equipo de alto nivel? ¿no? Porque hasta hace 20 años, 10 años, yo creo que no existía esa figura, en, ya te digo, eh, a nivel de deporte profesional y... Y, y también cuidado y mirados como están ahora, ¿no? Eh, es inconcebible ahora, si coges cualquier deporte, el fútbol, coges a los dembeles de turno, los mesis de turno, toda esta gente, tienen un nutricionista, ya no del equipo del, o del club, un tío dedicado exclusivamente a decir lo que tienen que comer y cenar cada día, ¿no?
1: Otra cosa es que le hagan eh,
4: caso.
3: <risas> otra cosa es que le hagan caso, ¿no? Pero vosotros sois la profesión del futuro y no vais a tener problemas de trabajo vosotros, los nutricionistas.
4: Hombre, yo espero que no. Sí que es verdad que a los nutricionistas nos ha costado muchísimo eh, llegar a donde está la importancia del nutricionista. Ahora, como tú dices, imprescindible en un equipo de primera. Y todavía a mucha gente le cuesta, a muchos equipos que, que les cuesta darle la importancia que tiene el nutricionista. Pero vamos, yo lo veo imprescindible. O sea, es sacar el mejor rendimiento de, de tu de tu deportista uh -huh. o sea un, un deportista bien entrenado y bien nutrido se come el mundo vamos uh
0: -huh.
3: nunca mejor dicho no <risa> <risa> nunca mejor dicho <risa> <¡Niam>! <risa>
1: Bueno, pues pues nada, eh, cualquier duda, cualquier consulta que, que tengáis. Eh, me imagino que, bueno, todavía se están haciendo consultas online <ríe> en el gabinete de Ángela Quintas, pero cuando pase todo esto, eh, ya sabéis, os ponéis en contacto. A la carga. Eh, os ponéis en, en contacto. Eh, Seguís en Rosalía de Castro, en Madrid. Eh, estamos
4: en General Pardiñas. General
1: Pardiñas le decía porque es, porque es una, una calle General Pardiñas es una calle también en Santiago Y lo tenías asociado, digo Rosalía Castro Pues no, General Pardiñas <ríe> Así que nada Y por supuesto Ángela eh, Quintas En redes sociales ahí, ahí tenéis toda la información Y todos los domingos en El A Vivir En, en la SER eh, Manuela Echeverry, muchísimas gracias Nutricionista deportiva
4: Muchísimas gracias a
1: vosotros eh, Esperemos pues que te lo hayas pasado bien Al final, chicos, no Muy le hemos bien. preguntado Ni de qué equipo es ni nada
3: ¿Quién va a ganar la NBA? ¿Quién va a ganar la NBA? <risa> ganar la NBA? Joder, El,
4: coronavirus. <risa> <risa> El coronavirus
1: El coronavirus
4: El <risa> coronavirus, sin duda A este paso, sí Pero vamos, la NBA Y cualquier otro deporte
1: bueno, pues ahí, ahí estaremos pendientes a ver lo que pasa. Esperemos que en algún momento volvamos y, y entonces ya, ya te llamaremos para que nos, nos hables de, de NBA y nos des tus, tus pronósticos cuando vuelva cuando vuelva a la liga. Bueno, era, muchísimas gracias. Ha sido vale, un auténtico vale, placer. Vale, Esperemos vale. que hayas estado llamada, a gusto. <risas> Muy Uy. a
4: gusto. Muchísimas gracias, chicos. Tened cuidado, ¿eh?
1: Igualmente. Lávate bien las
4: manos y quedas
0: en casa.
1: Igualmente un bico grande.
0: <risa> Adiós.
4: Adiós.
0: Tan fuerte que se rompa el aire. Aunque hasta ver si no respiras por no.
1: hacer charlar con Manuela Echeverry eh, resolver todas las dudas que teníamos sobre las diferentes dietas eh, ponernos un poquito al día del tema y ahora tendríamos que ir con las secciones ahora tocaría que yo diera paso a Dani poniendo un, un tema de un grupo referente a una franquicia que, que, que no me ha dicho entonces como no me lo ha dicho uy
2: qué bien. Se ve, qué bien se
1: ve que no ha tenido tiempo ha estado muy liado. Eh Dani, no es sorpresa, no
2: sorpresa. No has estado Sí, sí, sí. Espero que lo cuentes, si está enfadado que lo cuente, Toda que la semana aquí, se desahogue. Toda la semana no, sin estar en casa. No, no. <ríe> eh Dani, no, estoy, estoy
3: eh, no estoy enfadado por, por no haber podido hacer la sección, al final no hay ningún <ríe> sí, sí, eh. sí, sí, Bueno, pero
1: aquí tenemos aquí tenemos recursos para todo, así que vamos con la sección de Dani con una sintonía vintage. Dani Egea y su sección de Fab Five con una sintonía vintage. <ríe> bueno, antes de ir con la franquicia de la que hablaremos hoy, Dani, cuéntanos cómo quedó la cosa la semana
3: pasada. Pues es un putadón. Es la primera vez que tenemos dos tíos empatados. ¿Cómo? Quedan cuatro minutos, a ver si le podéis meter un voto... Pero a ver si voto yo y te hago
2: caso alguna vez.
3: A, a ver, a ver,
1: cuéntanos. ¿no? Pues votarás
3: a Pero los yo, otros yo, dos. Yo voté, yo voté, ¿eh?
1: Sí, sí, ¿cómo está la cosa? No,
3: tenemos está. Sí, buscábamos al mejor quinteto de Dallas. Por cierto, estoy viendo estos días que, claro, la gente... Pues no hay contenido, hay que inventarse contenido, me parece muy bien, ¿eh? Todos somos eh, hermanos, como dicen por ahí. Pero hay secciones que me parecen un poco repetitivas, ¿vale? y hay, que hay gente que la llevamos haciendo seis meses pero bueno ay, eh, ay, dicho el palito esto, el palito ¿Cómo? cómo vamos joder que estoy viendo estoy viendo por internet estos días cosas que hemos sacado nosotros no esta temporada hace otras temporadas pero sí, bueno sí, sí. oye hay que sacar contenido de donde no sea Intentamos al menos nosotros ser originales Venga, yo estoy diciendo que de Dallas Mavericks Ahora mismo tenemos con el 47% A Jason Kidd y a Steve Nash uh. Si me hacéis el favor de votar por uno de los dos Yo ya, a, por yo el, a, por... Yo ya voté por Nash sí, sí, Pues tenemos a los dos ahí ¿eh? Eh, Yo creo que se van a quedar así bueno. En el puesto de escolta Ha salido Jason Terry con el 46% En el puesto, el puesto de alero Michael Finley con el 37% Novichi con el 96% y Chandler con el
1: 68%. Bueno, bien, bien. Bueno. ¿Y hoy con quién vamos?
3: Oh Canadá. ¡Oh,
1: hombre. Pero,
3: ya no me sé más del himno.
1: Los Toronto Raptors. Bueno, voy, voy a ver si tengo si tengo algo de Toronto por aquí. Bueno, tú, tú bueno, sí que si no bien.
3: puedes poner el discurso, puedes poner el discurso del Trado o Trudeau, o Traudeau. Bueno, presidente. Trudeau, Trudeau. ¿Eh? No, Trudeau, está, está,
1: Trudeau. Eh, Trudeau ¿Pues? está demasiado bueno. No, no me centraría don, en el programa. Tom Trudeau,
3: Tom <risa> <Don> Titi <titibudo. risa> <risa> <risa> Bueno, pues sí, Toronto Raptors. ¿eh? Eh, mítica franquicia canadiense que se incorporó a la liga en el año 95 junto a Vancouver Grizzlies. ¿eh? y bueno pues eh, ganaron el al niño el año pasado esa eterna franquicia que decíamos que oh, llegan a, las, a los playoffs y se cagan oh, llegan a finales de conferencia alguna vez que llegaron y nada bueno pues ya está, se acabó ese San Benito que tenían y aquí van a salir nombres pues muy cañeros eh muy sí, sí. cañeros vamos, y todos los vamos a recordar porque desde el año 95 todos vemos en el año muy día, de mi quinta, de que, claro, muy de tu no quinta, quinta. esto los vas a conocer casi todos diría a yo. todos Venga, en el puesto de base, eh, candidato número uno, super ratón, Damon Studamayer, tres temporadas, en el segundo candidato, Kyle Lowry, que venía de Houston, siete temporadas, un anillo, eh, tercer candidato, José Calderón, ocho temporadas dos veces, playoff, y último candidato, aquí claro, me diréis, ¿por qué no metes a Fred Van porque Yo ¿Por todavía no, no lo a acabaría de meter, si no bien lo acabaremos metiendo. Y tampoco meto ni a Maxi box ni a TJ Ford, que es un tío que a mí me gustaba bien, muchísimo, pero siempre estaba lesionado. A Alvin Williams, uh, que venía de Portland, hostia. ocho temporadas, tres veces Uf. de playoff. Bueno, sí, sí. Bien, bien, bien. ¿Con quién os quedáis? Creo que no hay dudas, ¿no?
2: con Lowry. Sí. Yo, para mí no hay dudas. Para mí es Lowry, pero bueno, me uh -huh. Calderón también, pero...
1: Yo es que me quedo. Yo que Laurie
2: es bastante más jugador franquicia de estos cuatro.
1: Yo es que me tira, me tira la. <risa> ¿Cómo están de años Calderón y Lauri? De años en la franquicia. ¿Partidos jugados? Espera, que voy a. Eh, ocho temporadas. Un año
2: tempora... más Calderón
3: ocho, ha ocho, dicho, no. creo. Sí, ocho temporadas José y siete temporadas Kylie. Claro, Kylie y eh, contando este año, ya serán ocho temporadas.
1: Claro. Eh... Seis veces
3: playoff Laurie. José
1: Calderón únicamente dos veces hombre, el anillo tiene que pesar, mucho, me, eh. me va a doler pegar, claro. pero bueno, por cierto, grupos canadienses, como no, Arcade Fire vamos con el puesto de dos mientras sigo buscando en mi discoteca particular <risa> en, tu,
3: en tu memoria
1: si no, no a ver, vamos, va, es, que, es que vamos a explicar eh, normalmente tú me dices, pues Toronto. Entonces yo busco grupos de Toronto o del estado donde estuviera Toronto, en este caso es en Canadá. Eh, y hay algunos que tengo y otros que no. Entonces, Iba a decir el chiste de, de a... la
2: historia y me voy a callar porque es malísimo. <risa>
1: Toronto entero. En
2: la torre. <risa> y buscadas a Manolo Escobar.
1: Por el Toronto en Toro. Por el
2: Toro
1: Dios mío. <risa> Dios mío, Dios mío. Ay, ay, Dios mío. Bueno. ¿Hay, bueno.
3: ¿es para, ¿Hay motivos o no hay motivos para estar enfadado hoy? Después de esto. <risa> el confinamiento, tío.
1: Los hay, los hay, hay los hay. Los hay. <risa> Venga,
3: puesto, puesto de dos, va. Demar de Rosal, nueve temporadas, cinco veces playoff, una final de conferencia. Eh, puesto de dos, Morris Peterson, siete temporadas, tres veces playoff. Puesto, bueno, perdón, el tercer candidato, Duke Christie, que venía o de fele. los Knicks. Morcelli, que venía de los Knicks antes de marchar a Sacramento. Cuatro temporadas, una vez playoff. Y aquí he metido a Anthony Parker. ¿Cómo? ¿Os
2: acordáis, sí. ¿os acordáis de dónde venía? De Maccabi. Anthony Parker, de Maccabi. Pero, de un Pero un momento, ¿aquí quién falta, Dani? Eh, bueno, no, faltará... ¿No lo habrás metido en el para que para que la gente haya, para que haga un <risas>
3: empate?
0: <risas>
2: Bueno, tú miras, tú, tú miras en Basketball Reference y
3: verás que ese jugador del que usted me habla jugó de alero. Hay gente los tres que años, los le tres flipa. hay que gente que ahí. le
2: flipa que no va a estar de acuerdo con esto.
3: Bueno, es eh, eh, lo que hay. Se eh, eh, sabe menta me por un oído. Venga, tres temporadas, dos veces playoff Anthony Parker. Dani, me estás decepcionando.
1: O sea, ¿Estás enfurecido y no estás entrando al trapo? ¿Te lo está poniendo no. Sergio ahí a huevo para no, que...? Te no, no,
2: no. estoy poniendo a huevo. Yo no voy a votar, no, no voto. Yo voy a votar dos aleros en esta sección. Te voy a hackear la cuenta.
1: <risa> bueno... Eh... Repitamos, recapit recapitulando. Eh, escoltas, <ríe> puesto número 2. ¿Tenemos de candidatos?
3: De Rosan, Boris Peterson, Doc Christie y Anthony Parker.
1: Sin duda Demar de de Rosan.
2: No, no, sí. sí no hay no atracción. Hay de Rosan.
0: <ríe> eh, ojo, que me, con... está, me está cabreando ya. Eh. No, no Antes puede.
1: de ir con el 3, he encontrado... Otro grupo canadiense en mi discoteca particular. ¿Os acordáis de este grupo? Sí. Crash Test Dummies. Y su Test Dummies, mm, sí, señor. Vamos con el puesto de tres.
0: Su qué... Mm, mm, mm. <ríe> Se llama así la bien. canción. Son <ríe> 3 M's, tres y 3 M's. Manu, <ríe>
3: Manu, muy bien. Eh, ojo a estos cuatro que vamos a decir el puesto de alero. Porque y, bueno, aquí podríamos haber hecho un poco de trampa y Vince Carter jugó unos cuantos años de escolta, pero la mayoría de, de las temporadas jugó de alero. Por lo tanto, está de alero Vince Carter. Sí, sí, pero eh, yo no digo siete Carter. temporadas, dos veces Leo. Si me parece, perfecto, de carteles vale, Salero. bueno. Tracy McGrady. Aquí, aquí <risa> es patinón. No, no es patinón. Buscadlo. Este tío... Nuestros lectores con la su
2: cable comentario eh, me darán la razón en Twitter. Bueno, no, el, pan el pantallazo <risa> está preparado para publicar.
3: <risa> <risa> sí, me... Tres temporadas, una vez playoff, ¿vale? y McGrady. Es mm -hmm. cierto que, pues en aquel año, probablemente con Carter, pues eh, Carter jugaría más de dos y McGrady de tres, eh, pero, pero esto es así, esto es así. Eh, jugó más de alero y ya está. Y mm -hmm. ahora es que lo bueno es que tiene que competir estos dos con Kawhi Leonard. Un único no, año, no, 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 no. Un, un único anillo, pero bueno, no, no, al menos joven, entre los cuatro, no, 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 no. entre los cuatro tiene que estar. Yo creo mm -hmm. que está claro,
1: ¿eh? Bueno. Y ahí, ya, ahí, ya entra, ahí ya entra Lo que decimos siempre ¿no? lo, lo que considere cada uno Que tiene que entrar o no
0: Sí, sí
3: Bueno, y falta uno por decir Que es Jalen Rose Tres temporadas
1: Yo para mí Está claro,
3: ¿no? Clarísimamente mm. Vicente No, no hay ninguna duda, creo yo Vicente, claro Vicente
2: te voy a mira, te voy a pasar un pantallazo a ver si se si lo lees a, a, a la audiencia. No, no se atreverá de no mano. Ah no sé. Manu, tú que juegas al 2K? Sí. ¿Mucho estos días? Sí. ¿No tienes una carta como la que he pasado de McGrady? Estos es de jugadores míticos.
1: No, pero yo no juego en esa no juego de ¿Ah, esa no, manera. Pena, no. Yo juego en mi carrera <risa> nada más. ¿En serio? en serio Ojo. vosotros vosotros los reco ¿Cómo
3: vosotros los recordabais más de, de escolta o de alero
2: ¿No? Esta de cosa escolta toda su vida típica? toda su vida en Orlando ha sido de escolta y en Toronto el tiempo que jugó era escolta también Uy, pero bueno es tu sección son tus no, no. yo es que, Trato, Dani, yo yo no es que diría yo es que no estoy nada.
1: con estoy con Dani en este caso yo creo que en Toronto jugaba claro. Carter de dos Toronto
2: es cuando jugaba
1: Carter de dos y y McGrady de sí, tres y, sí, sí. y luego ya y... al irse McGrady eh, pasa Carter al 3
3: no. ¿Has hecho la sección de Orlando, Dani? Sí, está hecha. Veo que no la recuerdas. <risa> la buscaremos, la buscaremos. Eh, eh, ojo, ojo. Venga, vamos a acabar ya esto que se
0: está haciendo muy largo. Puesto Ay, de 4 Espera, 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 eh, Dani. Espera, Dani. Que, ¿no? que es
1: que ahora me has picado. Eh, tengo más grupos canadienses.
0: Mm, vale. Re.
1: Nickelback. Venga, dale al puesto de cuatro. Que aquí no creo que haya mucha duda.
0: Pero,
3: por cierto, eh, que aquí estás poniendo eh, artistas de Canadá, ¿no? de Sí, todo se eso. Se sí, hoy, sí. sí. No,
1: no, no, no estoy mirando ni, ni de dónde son dentro de Canadá. O sea, no, no, no. O sea aún por encima, ¿sabes? O sea. Tú
2: sigue dándole que a lo mejor en el tivo te entra mano los cobardes. Déjalo, déjalo ahí. No, no, espera, que ahora, ahora
3: voy a recibir del otro componente el programa, ¿eh? De verás. Puesto de 4. Ser Chivaca, 3 temporadas, un anillo. Pascal Siakam, 3 temporadas, un anillo. Andrea Barniani, 6 temporadas, mierda en vinagre. <risa> <risa> y Charles Oakley, 3 uh -huh. temporadas de los Playoffs.
1: A qué vas a poner la voz
2: de 5. Sí. Vale. lo pongo de 5, sí. No, claro, yo le pondría mute ya, ¿eh? <risa>
1: Bueno, bueno. yo dije
2: Seacamp. Sí. Sí, yo también.
1: Sí, 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 sí. Habiendo estos candidatos, voy con con, con eh, Venga, antes del 5 te pongo ya mi última carta, Hayden Cameras. Vamos con el puesto de 5
3: eh, Antonio Davis Que venía de los Indiana Pacers Cuatro temporadas, tres veces playoff Metemos ya a Marga Sol Una temporada, un anillo Bueno, digo una temporada jugada eh, Que está jugando su segunda te estaba jugando su segunda temporada eh, Bueno, Chris Box, evidentemente Siete temporadas, dos veces playoff No llegó ni a jugar finales de conferencia Chris Box. Y aquí Claro, me tenéis que ayudar Yo he puesto a Jonas Balanchunas porque al final ha estado siete años ya ha llegado a jugar una final de conferencia pero bueno me duele no meter ahí ni a Marcus Camby ni a cuando bueno, Jaquim estuvo solo un año o dos años mm. con, con Toronto pero con Marcus Camby he tenido alguna duda con, con meterlo
1: yo es que me iría con Camby sí yo pero también. bueno
3: pero es que yo creo que en estos casos
1: nos pesa el momento ese equipo tan molón eh, incluso si me apuráis hasta la equipación esa violeta y negra tan bonita y, y la novedad de los de los Raptors Aquellas finales de conferencia del 2000 Creo, estoy hablando de, de memoria eh, y, y yo creo que Lo recordamos con más cariño De lo que quizás merecía ese, ese equipo eh, No sé, aquí muchas veces es buscar el equilibrio Lo que hablábamos antes Yo eh, jamás jamás pondría Kawhi Entre los mejores de la historia de los Raptors Porque ha estado un solo año Por mucho que ganaron un anillo eh, pero claro, ahí ya va el criterio de, de cada uno Habrá quien, quien incluso le retire la camiseta Pero eso ya va en, en, en criterios ¿eh?
3: Bueno, en cualquier caso no, no creo que tengamos dudas ¿no? De que aquí todos votaremos a vos
1: Sí, sí, sin duda Sí, sin duda. sí, sí. Bueno, pues ya sabéis, en nba rc durante toda la semana Dani Egea irá poniendo las encuestas para que votéis
3: y, sí, y eh... pondré pondremos los pantallazos de Basketball Reference donde dice claramente que vos has jugado más tiempo de center que de power forward uh -huh. y lo mismo con McGrady, ¿vale? Sí. Te el mío también lo pones, eh, porfa. Entonces, <risa> 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 no, si lo tardarás poco en ponerlo tú, cabrón. <risa>
1: Ahí, venga, venga Jimón, que lo estamos sacando, lo estamos sacando. A ver si con tu sección sale el, el Dani enfurecido. <risa> yo, yo, yo. Yo, yo,
0: yo.
1: Ahí viene Jimón.
0: Con mi sección.
1: <risa> venga, dale, todo tuyo.
2: Pues ha hecho de Toronto, y Toronto ganó la semana pasada. El duelo de franquicias, pero aplastante, con un 80% sobre Sacramento, Chicago y Atlanta. que mm. Atlanta tenía buen equipo, ¿eh? pero Toronto ha arrasado con un ataque, ataque y líder de Siakam, la defensa de Ibaka y la visión de Margasol. Gasol. Se mete en la siguiente ronda. Bien. Y para hoy, bueno, son cuatro más. Lo he condensado un poco, del 1 al 18, para que no digáis repetidos. Así que, Dani, si quieres empezar con un número del 1 al 18... El 4 de Chris Bosch. Pues mira los Knicks, tío. ¿Qué han tocado los Knicks. Mierda. <risa> mierda. <risa> Joder, vaya puta mierda. Bueno, a ver, si si sí, 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 ganan, no lo sé.
0: Un ataque sí, de
2: mira, ¿qué, ¿Qué podemos sacar ahí, ¿no? Pues un ataque de Julio Randle, La defensa oh. de Mitchell Robinson, que está muy bien, ¿eh? rebotes y tapones. El liderazgo de Barretinas, de nuestro colega Barretinas. Uh -huh. Y la visión de juego del Fritz Payton.
1: Bien. Que ahora, sin los, sin los pelos, pues...
2: Sin los pelos yo... no es tanto, pero... <risa> ¿En defensa qué dices no? que has puesto? A Mitchell Robinson. Vale.
1: Sí, hombre, yo creo yo que si es
2: que... hubieras puesto a kiliquina también me lo hubiese creído.
1: Sí, Milikina, sí ya,
2: también. Pero bueno, es que Robinson sí. de, en tapones es muy top. Es top de la liga en tapones.
1: Y uh -huh. pues, yo te pues, voy Miguel a decir Mix. el 18.
2: Manu dice el 18, los Washington Wizards. Bueno, ojo que podemos de momento ganar. Bueno, no sé, no sé, porque no, yo creo... Washington <risa> tiene el ataque y el liderazgo de Bradley Bill, que ya uh -huh. hace mucho.
1: Y ya ganó, ya ganó, ya, está.
2: ya ganó la defensa de Thomas Bryan, que es, lo está haciendo bastante bien este año, con muchos rebotes que está cogiendo.
1: Un jugador Y la
2: visión de juego ahora mismo es de Is Smith. Porque John Wall no lo ha puesto porque está lesionado sí, claro. Así que los jugadores que están ahora mismo jugando pues, O que mía, estaban jugando son estos Me
1: dices dos jugadores Para mí infravalorados de esos jugadores Que quedan por debajo del radar Tanto Thomas Bryan Thomas, como Isaac ¿no? Smith Eze Smith que ha pasado por tropecientos equipos Siempre, siempre
2: hace asistencia por un tubo es verdad, Sí, sí, sí. Eh.
1: Siempre como base suplente Y siempre cumpliendo muy bien Pero nunca acabando De, de, de encontrar su, su sitio eh, una pena porque es, no, las entrevistas que le he visto, el chaval magnífico con la, con la cabeza bastante bien bien amueblada, pero no acaba de encontrar el, el sitio y, pero pero vamos, eh, para, para suplente en fantasy es, es cojo Pero tiene, no bueno, sí,
0: sí, sí, para, lo sé, no sé.
1: Bueno, Dani, di un número.
2: Otro. El 6. El 6, los Orlando Magic de Tracy McGrady, Dani. Joder, está bravo, eh. De Tracy
1: McGrady jugando de dos.
0: Porque... Aquí va,
2: me ha costado un poquito, eh. La. Exacto. Porque el ataque. Bien, es verdad que es Aaron Gordon, me he puesto a Aaron Gordon. Yo pensaba que no tenía tiro, y sí que tiene tiro. Tiene mete bastante sí. simples. Yo pensaba que eso eran mates y, y penetraciones, pero no, tiene bastante tiro a Don Gordon. Tenía ahí también a Teren Ross, pero. Como completo ataque es, es más Aaron Gordon, ¿no? Uh -huh. La defensa de Busevich, por la cantidad de rebotes también que coge. Eh, liderazgo de Aaron Gordon también. Y Markel Fulz he puesto de visión de juego, porque no sabía quién poner. También podía poner a DJ Agustín. Pero como Fulz es el titular, pues lo, yo lo veo más completo para completar, ¿no? Un poco el jugador perfecto de, de Orlando. Pero me sirve el otro, ¿eh? Uh
3: -huh. Lo
2: que digáis, chicos.
1: Bien. Mm.
2: Me sirve, me sirve lo que
3: ha dicho. A ver también. De momento los equipos que estás diciendo. Cuidado, Nueva eh... York,
2: es de verdad, eh. <risa> Cuidado. A ver, a ver Manu que dice, pero. A ver si sí decimos Warriors ahora, coño. Sí, equipo... sí, Yo voy a decir el once. El once. warriors El once solo los Golden State Warriors.
0: <risa> ¿Toma? Joder, me cago. Se está arreglando te el te día? Es que
2: Ha tocado los Warriors. <risa>
1: Vale, pues Pues adelante.
2: Los Warriors, es que a ver, es que este, el ataque que es el tiro de Clay Thompson, la defensa puesta de Draymond Green y el liderazgo y la visión de juego de Carrie. Uh
3: -huh. No, 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 escucha,
2: no, hombre, pero si no se han jugado nada. Claro, no sí juego no nada. Jugado. Y, estoy, claro, y, y antes he dicho que. Pero, no he puesto John. Claro, pero no, te no, estás contradiciendo. Y exacto, y estoy poniendo a Claytonson claro, aquí. Tú tienes que poner aquí al Pascal ese. No, bueno, pues ponemos, a, <risa> no, ponemos claro. a Wiggins de. Sí, hay que poner a Wiggins de ataque. A ver si a, a lo mejor baja un poco la calidad evidentemente y. Carri, si, Carri eh, Carri ha jugado. Carria ha jugado. Bueno, y Carri ha jugado, Carri ha jugado, y, estaba y, jugado y, y estaba para volver. Vamos a cambiar a Claytonson y vamos a poner a Wiggins
1: pero bueno, vamos. Solamente solamente si a los Wizards les bastaba solo con Bill para ganar a los wizards <risa> sí. a, a los Gorrios solo con Carrie les vale para... para
3: y, y si fuese el hermano también. <risa> ¿Si fuese el
1: hermano también? Ay, bueno, en fin. Bueno, objetivo,
3: objetivo, no ser últimos. Bueno, yo creo que no, ¿eh?
1: Bueno. Eh, cuestión de la democracia, así que ya sabéis. @eneventoasrc durante esta semana tendréis tendréis todo por ahí. Eh, nos vamos a ir. Eh, hemos conseguido no hablar del, del coronavirus y lo vamos a dejar así ya durante no, esta semana. Yo,
3: yo quiero hablar. Yo quiero hablar. Yo quiero <risa> que. Pues, raje pues mañana. Y... Sí, vamos.
1: <risa> a ver, dinos, dinos. No, 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 no,
3: no. A ver. Eh, eh, al final todo es eh, hablar por hablar y demás, ¿no? Pero estoy un poco cansado, y esto ya me, me voy a ceder y me lo vais a permitir, eh, estoy un poco cansado de que nos tomen al pueblo como idiotas, ¿vale? Que es lo que me ha parecido esta mañana, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Ni, y esto es opinión personal, ¿eh? Esto uh -huh. no representa a nadie, Pero estoy cansado de que nos tomen como gilipollas. Ni somos soldados, ni vamos a una guerra, ni tenemos armamentos en casa, ¿vale? Al final esto, la crisis de los cojones esta la va a superar y la vamos a ganar por la gente de a pie, por los sanitarios, por la gente, los transportistas y por los que venden la comida, ¿vale? Y estoy muy quemado con esto, Manu, Manu estoy muy quemado, ¿vale? Y no quiero que os obliguéis a opinar ni, ni, ni que nadie se moleste de los oyentes, pero mmm, cuando ves que hay gente que está muriendo relativamente conocidos, nuestros y, y, y cercanos, eh, ya está bien, ¿eh? ya está bien. Pero está bien de que lo tomen como gilipollas. Yo lo único que vale. voy a decir
1: es que... Mmm, Por favor. Todos los que salen a aplaudir, que se acuerden cuando tengan que ir a votar. Así de sencillo. Así de pues sencillo. Ni un, no, un pelo esa frase. Y no, y no digo nada más. Eh, porque entonces... No, y, y,
3: y, y perdonad <risa> que me haya... No, 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 es no, una oye. cosa que llevas comiendo y, y, y lo ves cada día y, bueno, y, y al final, oye, hay que ser optimista y de esto vamos a salir sí. y tal. Pero oye, hay veces que a uno le vienen bajones de estar aquí en casa... Con crío, sin poder salir. Sí, normal, y normal. al final es que no... Y lo no. que dices, Dani,
1: todos tenemos conocidos que, que bueno, en, en mayor o en menor medida están pasando malos ratos por, por este tema. Bien porque hayan tenido fallecidos en su familia o conocidos o porque, aunque no hayan fallecido, están enfermos. Eh, o, o, o sin están enfermos están en la población de riesgo y no pueden estar con ellos y, y bueno eh, desde aquí mandar un un abrazo a, a, a Samu a Manu de la Torre a Ramón Fernández una serie de gente que, que bueno están en en, en situaciones así eh, como están muchísima gente y, y evidentemente no 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 estás bien porque aunque repito aunque solo seas aunque tu familiar esté perfectamente simplemente no poder ir a a estar con esa persona y ya, ya jode lo suficiente sabiendo que es, que es población de, de riesgo pero bueno
3: y ya... es muy sencillo, si nosotros vamos a hacer caso a lo que nos digan o la inmensa mayoría vamos a hacer caso a lo que nos digan pero hay mensajes joder, que, que no vienen a cuento de nada, no vienen a cuento de nada y es un día tras otro, día tras otro las chapitas encima y día tras otro oiga, mire uh -huh. eh, uh -huh. yo yo y ya perdonad, eh, lo vuelvo a decir eh, pero yo creo que hemos vivido tenemos, no, no voy a decir la suerte, pero hemos vivido, o yo he visto tres veces cómo ha cambiado el mundo. Una fue el 11S, otra fue la crisis financiera del 2012, creo que fue, no me acuerdo.
0: Ocho. 2008.
3: Ocho ¿eh? casi. Y esta es esta que la que nos está tocando y la que más nos va a repercutir en, nuestro, en nuestra vida y en el futuro de nuestros compañeros de trabajo que se, van a, se, quedar, se están quedando sin trabajo. No sé, como para que nos vengan aquí alistando de... De oficiales de primera. Y ya está. Y mañana, con una sonrisa en la boca. No, no, y antes, antes,
1: antes, nos vamos a ir ahora con una sonrisa en la boca, porque hemos dedicado el, el programa a la nutrición y nos vamos a ir con la canción con la que refería, ref, recibíamos a Manuela Echeverry, ese dame comida de siniestro total, porque a este paso eh, todos vamos a tener que pasar por el gabinete de Ángela Quintas cuando se acabe el encierro, porque yo no sé si, si cuando nos dejen salir, podré salir, no sé si cabré por la puerta, pero pero bueno. Chicos, eh, mañana más, mañana tendremos con nosotros a Nico Picabea, eh, con él hablaremos de su mejor recuerdo NBA, eh, le haremos el, el Corona Test. Y, y seguiremos hablando de NBA Intentando olvidarnos un poquito de, de todo esto Que es lo que, lo que buscamos Muchísimas gracias por, por estar ahí chicos Y mañana hablamos
2: Mañana más y mejor chicos Venga, un
3: abrazo desde Tarragona Un fuerte abrazo
1: a todos los que estáis ahí escuchándonos ya sea vía iBox, iTunes, Spotify o YouTube, muchísimas gracias por estar ahí. Volvemos mañana, llevas el encierro lo mejor posible y ya sabéis, quedaros en vuestra puta casa.